0: Chcesz być na bieżąco z Happy Dear Podcast? Zaobserwuj nas na Spotify, kliknij dzwoneczek na YouTubie i zasubskrybuj nasz kanał. Lubimy wysoką jakość życia, a jednym z aspektów tej jakości życia jest nasze zdrowie. Lubimy zachęcać do podnoszenia jakości życia i możemy to robić właśnie poprzez to, że dbamy o nasze zdrowie. Happy Dealer Podcast, Marta Rolnik, Agnieszka Ptasińska, Praktycznie, merytorycznie i z energią. Dzisiaj odcinek specjalny pod tytułem o odporności z brzucha, czyli o mikrobiocie. Dzisiaj ze mną jest dr Elżbieta Kozłowska. Jest doktorką nauk medycznych specjalizującą się w immunologii. Cześć, dzień dobry. Z Elą regularnie prowadzimy szkolenia dotyczące stresu i odporności i Ela jest dla nas olbrzymim wsparciem merytorycznym, właśnie jeśli chodzi o odporność, ponieważ to jest jej obszar zainteresowania i obszar pracy. Tak. Co jeszcze Ela możesz tutaj dołożyć jeśli chodzi o wstęp? i o swoją specjalizację.
1: Przede wszystkim to, że myślę, że akurat ten temat, który dzisiaj tutaj podejmiemy, czyli mikrobiota, szczególnie mikrobiota jelitowa w kontekście naszej odporności jest takim tematem bardzo, bardzo myślę medialnym, gdzie coraz częściej możemy w mediach też słyszeć takie przesłanki właśnie, że nasza odporność mieszka w brzuchu, 70% odporności naszego organizmu właśnie pochodzi z brzucha i coraz więcej też myślę mitów, ale także faktów, pojawia się w mediach i warto, myślę, ten temat zgłębiać i jest to bardzo, bardzo ważne.
0: Świetnie. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do dzisiejszego odcinka, ponieważ tak jak powiedziałam, odporność jest częścią naszego zdrowia. Zdrowie jest w głowie, ale zdrowie też jest w brzuchu. I my, czy podczas warsztatów, czy podczas szkoleń uwielbiamy właśnie ten Twój kawałek taki, w którym podkreślasz to zdrowie z brzucha, ponieważ ma ono olbrzymi wpływ na nasze również zdrowie psychiczna. Tak.
1: Okazuje się, że bardzo duży wycinek tortu właśnie naszego zdrowia psychicznego, to także to zdrowie, które jest zdrowiem takim ogólnym, zdrowiem somatycznym i stres, ale także różne ścieżki neuronalne wpływają także na to, co dzieje się w naszym brzuchu, ale także nasze jelita wpływają na to, co tak. dzieje się w naszej głowie.
0: Czyli to jest tak w dwie strony. Mhm.
1: Dokładnie tak.
0: Ale dzisiaj będzie więcej o odporności, odporności właśnie tej fizycznej. Ty nazywasz to również odpornością immunologiczną. No tak, w kontekście tutaj układu odpornościowego tak będziemy to może rozpatrywać dzisiaj. Ten temat jest szczególnie ważny, sądzę, właśnie teraz w tym okresie, w którym jesteśmy, czyli jest to wczesna jesień i odporności się mówi bardzo dużo w radiu, w mediach i często są takie złote rady na tą odporność, co zrobić, żeby na przykład dzieci nie chorowały i chodziły hmm. do tego żłobka, czy do tego przedszkola. Też tak. widzisz takie tak, yy, większe zainteresowanie?
1: Zdecydowanie szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie też firmy farmaceutyczne namawiają nas tutaj na pewne złote środki, które mają nam tą odporność zapewnić natychmiastowo, no dzisiaj będę tutaj starała się też Wam i Tobie Aga, uświadomić, że tak naprawdę budowanie odporności to nie jest taka e, łatwa gra.
0: Mhm, jasne. A robiąc krok jakby do tyłu i być może nie wszyscy tutaj słuchający naszego podcastu wiedzą, czym w ogóle jest mikrobiota z tego tytułu naszego odcinka. No właśnie, może
1: od tego zacznijmy, że właśnie mikrobiota to jest nic innego jak taki zespół wszystkich drobnoustrojów, wszystkich mikroorganizmów, które zasiedlają nasze organizmy. I one tworzą taki skomplikowany, jedyny w swoim rodzaju ekosystem, tego ekosystemu wchodzą oczywiście bakterie. My je znamy najbardziej. Jeżeli mówimy tutaj o mikrobiocie jelitowej, to przede wszystkim kojarzy nam się mikrobiota właśnie z tymi bakteriami. Tych bakterii jest oczywiście najwięcej, ale nie możemy tutaj zapomnieć także, że w skład tej mikrobioty wchodzą także inne mikroorganizmy, na przykład grzyby. Coraz większą rolę przykłada się także do tak zwanego mykobiomu, czyli to jak te grzyby komensalne także wpływają na nasze zdrowie, na zachowanie naszego zdrowia, bo Jest to, jak się okazuje, osobny wycinek tortu i te grzyby również tutaj kluczową rolę dla utrzymania naszego takiego ogólnego stanu zdrowia są bardzo, bardzo ważne. Ale oprócz tych grzybów i tych bakterii mamy tutaj także wirusy, mamy pierwotniaki czy też archeony. Archeony to są takie archebakterie, zwykło się mówić, ale one są zdecydowanie tutaj bardzo istotne, jeżeli chodzi o następstwa dysbiozy jelitowej. Dysbioza jelitowa jest to taki stan, kiedy właśnie ta nasza naturalna mikrobiota zostanie zdestabilizowana, na przykład poprzez przyjmowanie antybiotyków, czy poprzez nieracjonalną dietę, która jest na przykład bogata w czerwone Mięso, w sytuacji, kiedy spożywamy bardzo dużo używek, alkoholu, papierosów, to są takie czynniki, które no, w pierwszej kolejności destabilizują nam właśnie naszą mikrobiotę, chociażby tutaj jelitową, no bo tych mikrobiot mamy dużo. Tutaj chciałam właśnie powiedzieć, że.
0: Czyli powinna być liczba mnoga w takim razie. Mikrobioty? Tak. To tak. nie jest jedna jakaś tak. mikrobiota tajemnicza? Eee, tak. No.
1: Sama w sobie mikrobyta to zespół tych wszystkich organizmów, natomiast te różne mikroorganizmy zasiedlają w naszym organizmie różne mikronisze. No i na przykład mówimy tutaj, możemy powiedzieć też o mikrobiocie skóry, ponieważ na naszej skórze jest bardzo dużo różnych mikroorganizmów, bardzo dużym takim obszarem mikrobioty jest mikrobiota górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli właśnie ta mikrobiota chociażby jelitowa tutaj wchodząca w skład tego, o czym mówię. No i okazuje się, że właśnie te organizmy komensalne, one troszeczkę sobie z tego czerpią i no, my, jak się okazuje, też z tego jakiś wycinek mamy, ponieważ okazuje się, że na początku myślano, że w ogóle mikrobiota jest dla nas zupełnie obowiązkowa. Natomiast badania pokazują, że odgrywa ona bardzo istotną rolę dla funkcjonowania naszych organizmów. Między innymi pełni funkcję obronną, szczególnie właśnie mikrobiota skóry czy mikrobiota jelitowa. One taką rolę odgrywają. W takim bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć tutaj, że mikroorganizmy właśnie poprzez taką konkurencję między sobą o pokarm, ale także miejsce do życia stanowią dla nas taką pierwszą linię obrony przed drobnoustrojami patogennymi, bo one tam już zasiedliły się w jednym miejscu i chcą tego miejsca pilnować, dlatego mówiąc kolokwialnie tak jakby walczą o to, żeby te patogenne drobnoustroje, no nie zabrały im tego pożywienia, ani
0: tego miejsca do życia. Czyli tak walczą o swoje terytorium, tak? Tak, terytorializm, dokładnie tak. Staram to sobie jakoś wyobrazić, tak, bo ta mikrobiota brzmi dla mnie nadal tajemniczo, mimo że wiele razy już o niej opowiadałaś, to nadal te nazwy robią na mnie takie duże wrażenie.
1: No tak, tak właśnie są to takie, można powiedzieć, drobne ustroje terytorialne, moje miejsce, tu jest mój ogródek, moja działka, ja tutaj sobie żyję. Ja tu rządzę. Ja tu rządzę, ja tutaj przyjmuję swój pokarm, proszę mi tutaj nie przychodzić. No i tym samym, co jest bardzo niesamowite właśnie w tym świecie mikroorganizmów, że one produkują nawet przeciwko sobie takie substancje ale antybiotyki można powiedzieć, takie mhm. substancje, które zwalczają te mm, niepożądanych, tych niepożądanych wrogów, gości, dla niej, gości, ser. tak dokładnie. No i tym samym, co my z tego mamy? Ano mamy tyle, że mm, nasze bariery ochronne naszego układu odpornościowego są tak jakby no, dodatkowo wspierane, no bo my się tutaj nie wysilimy, a te małe, drobne ustroje, które siedzą na tej skórze albo w naszych jelitach są taką barierą protekcyjną, jeszcze przed tym pierwszym zetknięciem się drobnoustrojów z naszym organizmem. Mm-hmm. Tych drobnoustrojów oczywiście patogennych.
0: Mm-hmm, jasne. Czyli rozumiem, że w, w, w taki sposób, jak opowiedziałaś, to ta mikrobiota właśnie tworzy taką barierę ochronną. Tak? Mm-hmm. I w ten sposób tak. ona chroni nasz organizm i dlatego warto dbać o nią. Oczywiście, ale to
1: jest tylko jedna z wielu funkcji. Ja mm-hmm. o tych funkcjach jeszcze wspomnę, ale tak, między innymi tak gdybyśmy spojrzeli na człowieka y- takim pierwszym rzutem, to tak na naszej skórze znajduje się bardzo dużo właśnie tych drobnoustrojów komensalnych, które stanowią taką pierwszą linię obrony. No oczywiście w, naszych, w naszej jamie ustnej, w naszych nozdrzach, właśnie no tutaj tym pierwszym górnym odcinku przewodu pokarmowego, tych drobnoustrojów mamy bardzo dużo i one są takim swoistym zabezpieczeniem. Tak samo jakby chociażby w przypadku kobiet w pochwie też mamy tam pałeczki kwasu mlekowego. Jest to naturalna nasza fizjologiczna mikrobiota właśnie pochwy, która również zabezpiecza przed dostawaniem się tych niepożądanych drobnoustrojów patogennych.
0: To ja sprawdzę, czy dobrze rozumiem, że dbając o mikrobiotę, ja dbam o swoją odporność, I wspieram to, że łatwiej sobie poradzę z jakimiś chorobami, no właśnie, może z jakimiś jesiennymi infekcjami. Tak. No właśnie, to idąc krok dalej, kiedy w ogóle warto dbać o te mikrobioty i odporność z Twojej perspektywy? Czy teraz jesień to jest właśnie dobry czas, że no właśnie, nie wiem, mam iść czy do sklepu, czy do apteki i zaopatrzyć się w jakieś suplementy. Okej, Aga, to
1: może zanim jeszcze przejdziemy do tego, kiedy warto dbać o odporność, ja tutaj jeszcze muszę wspomnieć o jednym bardzo ważnym aspekcie, czyli właśnie to, jak my w ogóle definiujemy odporność. Pewnie każdy z nas ma różną definicję odporności, ale jeżeli patrzymy sobie właśnie na tą odporność w w kontekście funkcjonowania układu odpornościowego, to jest nic innego jak właśnie zdolność naszego organizmu do takiego jakby przeciwdziałania rozwojowi właśnie chorób zakaźnych, poprzez uruchamianie różnych mechanizmów układu odpornościowego, w tym różnych komórek, właśnie komórek immunokompetentnych, czy też chociażby produkcji przeciwciał odpornościowych, o tych przeciwciałach teraz w czasie, w czasach już, post Myślę, że każdy z nas jest troszeczkę w cudzysłowie specjalistą.
0: Tak, jesteśmy bardziej oswojeni pewnie z tymi terminami. Tak, jesteśmy bardziej oswojeni
1: zdecydowanie. No i warto tutaj zaznaczyć, że właśnie tą główną rolą naszego układu odpornościowego jest ta funkcja obronna, która jest wspomagana na kilku płaszczyznach właśnie przez mikrobiotę jelitową. No niestety, tak jak to w życiu bywa, no nie zawsze układ odpornościowy wygrywa tę walkę z tymi patogennymi drobnoustrojami. Jeżeli zostaną sforsowane właśnie te hmm. pierwsze wrota, znaczy, przepraszam, wrota, te pierwsze bariery, czyli właśnie mikrobiota, potem nasze nabłonki, no to niestety te bariery ochronne zostają już zaburzone, te drobne ustroje wnikają do naszego organizmu i wtedy muszą być uruchomione kolejne tutaj kroki układu odpornościowego, kolejne mechanizmy, które mają doprowadzić do zniszczenia tego patogennego wroga. wroga. No i właśnie, jeżeli chodzi o to, kiedy dbać o tę odporność, no to moja odpowiedź brzmi, że najlepiej po prostu przez cały rok. Ale istnieją pewne sytuacje takie szczególne, kiedy to wzmocnienie faktycznie naszego układu odpornościowego jest kluczowe i takim właśnie momentem jest teraz ten sezon jesienno-zimowy, który już zapasem, już czuć nawet w powietrzu zapach takich jesiennych liści. No pogoda jeszcze nam dopisuje, ale myślę, że już niedługo. To ciepełko nas
0: może trochę mylić, że jeszcze jest lato. Dokładnie. A to już nie.
1: Dokładnie tak. No niestety zaraz czekają nas szalejące infekcje wirusowe, gdzie tutaj właśnie... Zarówno ta pierwsza linia obrony, jak i ta odporność wrodzona, wszelkie mechanizmy odporności wrodzonej są bardzo, bardzo istotne, dlatego no nie możemy tego zostawiać też na ostatnią chwilę, na ostatni dzwonek i mhm. myślę, że teraz budowanie odporności w tym momencie na tę jesień i zimę no jest już zdecydowanie za późno. Tak, jako tako, żeby zbudować naszą odporność. Natomiast no, warto tutaj pamiętać o szczepieniach ochronnych, yy, ponieważ no, to jest ten, ten, ten czas, kiedy jeszcze możemy zadbać o produkcję przeciwciał przeciwko chociażby yy, różnym wirusom, które no, na ten sezon są akurat prognozowane, na, yy, które mogą wywoływać u nas yy, infekcje yy, przeziębieniowe czy mhm. też yy, grypopodobne i yy, po prostu grypę. Mhm. Yy, Kolejną taką sytuacją, kiedy warto zadbać o odporność jest sytuacja, kiedy wybieramy się w jakieś podróże. Czy to podróże urlopowe, jakieś wyjazdy wakacyjne, czy podróże służbowe. Ponieważ wtedy jesteśmy narażeni na różne czynniki stresujące dla naszego organizmu. I takimi czynnikami mogą być chociażby zmiana klimatu, w jakim będziemy przebywać, czy też kontakt z innymi ludźmi. Ale też sama podróż w sobie jest na tyle Takim elementem zmiennym, że może także przyczynić się do tego, że długotrwałe właśnie nie wiem, przebywanie w samolocie, w pociągu, w klimatyzacji jest takim, no, czy też w samochodzie w klimatyzowanych jakichś pomieszczeniach jest sytuacją, że możemy po prostu się przeziębić, mhm. ale także no oczywiście kontakt z innymi ludźmi, z innymi środowiskami może doprowadzić do tego, że te infekcje rozwiną się u nas zdecydowanie szybciej. Mhm. Oczywiście także w sytuacjach, kiedy wiemy, że jesteśmy predysponowani na długotrwały stres, tak, jeżeli mamy taką jakby wiem, ciężką sytuację w pracy, która wymaga dużych nakładów energetycznych, żeby sobie z tą sytuacją stresową poradzić, to oczywiście także warto o tę odporność zadbać. No oczywiście w ramach, także w okresach wzmożonej aktywności fizycznej, kiedy ta mhm. aktywność fizyczna jest tutaj intensywna, bardzo intensywna. Tutaj nawet dane naukowe wskazują nam, że ultramaratończycy czy też maratończycy zdecydowanie częściej zapadają na infekcje wirusowe właśnie zaraz po zakończeniu takich zawodów niż osoby, które mają taką regularną, 40-minutowo dzienną aktywność fizyczną.
0: To już sobie teraz myślę, wjeżdża uwaga prywata, Moja siostra w niedzielę przebiegła maraton mm-hmm. razem z swoim przyjacielem już sobie pomyślałam, że to może być protip dla niej, tak. żeby teraz tym bardziej zadbała odporność po takim, tak. po takim długim, intensywnym okresie przygotowań i też po samym tym morderczym biegu.
1: Tak, ja też mam właśnie znajomego, który również ukończył niedawno maraton i dwa dni po tym maratonie hmm. dopadło go już pierwsze przeziębienie
0: leży z gilem. No właśnie, to pewnie też chodzi o to, że my się tak mocno jakby spinamy, adrenalina pewnie jest... Adrenalina,
1: kortyzol, niestety w dużych objętościach te hormony długotrwale powodują taką degradację w naszym organizmie, że niestety bez długotrwałej regeneracji, odpowiedniej diety, niestety nie jesteśmy w stanie się odpowiednio zregenerować w tak krótkim czasie. Mhm. I na tym także cierpi nasz układ odpornościowy. No niestety, jak każdej inne tkanki.
0: Mm-hmm, jasne. Czyli powiedziałaś, że szczególnie odporność warto dbać po pierwsze jesienią, tak? W okresie jesienno-zimowym, a chętnie zbudować wcześniej.
1: odporność na jesień, zimę tak? Tak, zbudować mm-hmm.
0: wcześniej, że, jeśli myślimy o podróżach, mm-hmm. jeśli jesteśmy w trakcie jakiegoś stresującego mm-hmm. momentu w pracy, a nie oszukujmy się, jest pewnie sporo tych momentów. I też podczas po, tak? Po jakiejś wzmożonej aktywności fizycznej.
1: Tak, mm-hmm, tak. i oczywiście no, jeszcze u dzieci czy u osób starszych. Te dwie grupy są szczególnie predysponowane na na rozwój zarówno zakażeń wirusowych, jak i zakażeń bakteryjnych, ze względu na to, że u dzieci do trzeciego roku życia układ odpornościowy się jeszcze kształtuje. Mm-hmm. Uczy się, w cudzysłowie, jak działa świat, jak działają drobne ustroje. Nie są te mechanizmy jeszcze tak bardzo mocno wykształcone, żeby w pełni sobie radzić, też dlatego... Te częste infekcje właśnie u przedszkolaków, niestety znajomych. dokładnie. Natomiast u osób starszych, u seniorów w wyniku procesów starzenia, no niestety ten układ odpornościowy działa zdecydowanie słabiej, więc w tych dwóch grupach, u tych dwóch grup również warto o tę odporność szczególnie dbać przez
0: cały rok. Więc słuchając ciebie, pojawia się u mnie taka myśl, że w sumie, no to powinniśmy dbać o tę mikrobiotę mm-hmm. i o tę odporność, bo czy to stres, czy podróże, zawsze jesteśmy albo przed, albo po. Dokładnie. Jeszcze, ta aktywność fizyczna. Mm-hmm. No właśnie no, to pytanie kluczowe. Sądzę, że y, osoby słuchające nas też czekają na, y, na odpowiedź na to pytanie: jak o nią dbać? Mm-hmm. Jak dbać o to nasze zwierzę w brzuchu, o, to, o tą naszą mikrobiotę? Mm-hmm. Y-y. Czym, ją kar- czym ją karmić? Dobra,
1: to tak. Przede wszystkim musimy tutaj postawić na regularność. Tak samo w kontekście naszego układu odpornościowego, jak i mikrobioty. Trzeba tutaj pamiętać, że jeżeli chodzi o wzmocnienie naszej odporności, to ten proces jest długotrwały, wymaga regularnych działań. I wbrew pozorom mogłoby się wydawać, że te takie codzienne czynności, które na pierwszy rzut oka... W pewien sposób nie kojarzą nam się z budowaniem odporności, czy też, nie wiem, nie wpływają na naszą mikrobiotę jelitową, ale one tak naprawdę są kluczowe i bez nich nie ma mowy tutaj o prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu odpornościowego. No i przede wszystkim myślę, że to nie będzie dla Ciebie Agnieszko, ale też dla Was zaskoczenie, drodzy słuchacze, że bardzo kluczowa jest tutaj aktywność fizyczna. Przede wszystkim właśnie spędzanie czasu na codziennej aktywności fizycznej, wykonywanie wysiłku fizycznego o takiej umiarkowanej intensywności co najmniej 40 minut jest uznawane za stymulujące dla naszego układu odpornościowego, ale także dla naszej mikrobioty jelitowej. Większe wysiłki fizyczne, tak jak wspomniałam wcześniej, zarówno są tutaj niekorzystne dla dla naszego funkcjonowania układu odpornościowego, ale także naszej mikrobioty jelitowej. Drugim aspektem jest oczywiście nasza dieta. To, co my przyjmujemy codziennie na swoim talerzu jest kluczowe. Oczywiście można to zastąpić tabletkami, ale trzeba pamiętać o tym, że niestety te substancje, które my przyjmujemy z pożywieniem są lepiej wchłanialne i zdecydowanie lepiej przyjmować to na talerzu niż w formie tabletki. Dlatego zbilansowana dieta, która jest bogata w mikroelementy, takie jak na przykład cynk, Selen, żelazo czy też miedź to są takie pierwiastki, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego układu odpornościowego. Dlaczego? Ano dlatego, że tak jak każde komórki w naszym organizmie, one mają zaprogramowaną długość życia i po prostu te komórki są wymieniane. Żeby te nowe komórki, które powstają, powstawały w sposób prawidłowy i były zdrowe i silne do działania, muszą mieć zapewniony pewien zestaw właśnie tych niezbędnych mikroelementów, czy też witamin. Stąd też właśnie bardzo ważne jest, żeby dbać o to, żeby te pierwiastki, czy też witaminy w naszej diecie się znalazły.
0: Czyli to jakie są produkty? Co powinno lądować już tak już Jakby tak prosto mówiąc, co powinno lądować na naszym talerzu, żeby ta mikrobiota była zadowolona.
1: Wiesz co? Przede wszystkim bardzo dużo zielonych warzyw. Przede wszystkim, no tutaj moglibyśmy teraz to rozłożyć na poszczególne te elementy, tak? Ponieważ każdy z tych pierwiastków cyn selen, żelazo mieć. To tylko taka tutaj kluczo, um, krótka lista tych pierwiastków, bo ich jest zdecydowanie więcej, ale um, no każdy z nich znajduje się praktycznie w innych um, produktach, natomiast no, ja tutaj rekomendowałabym przede wszystkim to, żebyśmy um, Zaopatrzyli się w oliwę z oliwek dobrej jakości, orzechy zamiast słodkich przekąsek, dużo zielonych warzyw, marchewka, truskawki, żurawina, to suszone śliwki, o bardzo mikrobyta jelitowa lubi suszone śliwki, banany, to są takie produkty na szybko, o które warto myślę zadbać w takiej codziennej diecie.
0: A co z jogurtami, bo pamiętam, że opowiadałaś kiedyś o jogurtach i o tym, że one też są kluczowe.
1: Jogurty owszem, ale nie wszystkie, ponieważ trzeba szukać informacji na etykietach, że faktycznie dany produkt zawiera bakterie probiotyczne. Najlepiej, żeby producent podał nam jaki jest to gatunek, jaki jest to rodzaj i szczep tego drobnoustroju. Taka krótka informacja, że produkt zawiera żywe kultury bakterii nie mówi nam nic.
0: Okej, to jest taki slogan, rozumiem, tak? Tak,
1: dokładnie. Więc jogurty... Jak najbardziej tak, ale wybierać faktycznie te które działają, gdzie faktycznie producent podaje nam gatunek i szczep tego drobnoustroju i też w jakiej liczebności te drobnoustroje znajdują się, ile tych kolonii, tych drobnoustrojów jest w tym produkcie. Oczywiście tutaj trzeba wspomnieć także o witaminach, przede wszystkim witamina D, witamina B6, witamina E czy witamina C są bardzo ważne w kontekście funkcjonowania naszego układu odpornościowego, ponieważ no, one zapewniają takie odpowiednie warunki do regeneracji też wzrostu komórek układu odpornościowego, tak jak wspomniałam wcześniej. To, mm-hmm. co jest bardzo ważne, a o czym zapominamy, to jest sen, godzin odpoczynku nocnego sprzyja zachowaniu nie tylko naszej odporności, ale także regeneracji w naszych jelitach, tym też regeneracji mikrobioty jelitowej. Krótszy sen niestety powoduje, że nie jesteśmy w stanie się odpowiednio zregenerować, jesteśmy bardziej rozkojarzeni, zestresowani i tutaj to błędne koło. Niestety nam się nasila. Dalej odpowiednie nawodnienie. Tutaj Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje nam, oczywiście te normy są różne, ile tej wody powinniśmy tych napojów płynów przyjmować. Natomiast tutaj jest taki prosty przelicznik, 30 ml płynów na kilogram masy ciała to jest taki... Wzór, gdzie każdy z nas może sobie odpowiednio dla siebie przeliczyć. to. Czyli im więcej ważemy, tym powinniśmy więcej tak. pić, tak? Tak, dokładnie, tak. To jest bardzo ważne ze względu na to, że nasze komórki układu odpornościowego, one no, oczywiście znajdują się we krwi, krew w dużej mierze składa się z wody. Im jesteśmy bardziej odwodnieni, tym gęstość krwi jest zdecydowanie większa. Trudniej krwi przepływać przez naczynia, mhm. nie... Nie, ten przepływ nie jest tak szybki i tak skuteczny yy, przeznaczenie, jak powinien być stąd też dystrybucja yy, tych komórek układu odpornościowego w naszym organizmie jest zdecydowanie słabsza, więc dbajmy o to nawodnienie, bo jest to jeden no, z kluczowych elementów myślę tutaj zachowania odporności. Dalej, takim kluczowym elementem jest niestresowanie się. Ja wiem, że to jest...
0: Jakie proste, Oczywiście. tak, jasne.
1: Warto sobie tutaj wypracować jakieś świadome techniki radzenia sobie ze stresem, ograniczenie, które mają właśnie zniwelować te negatywne skutki właśnie występowania przewlekłego stresu w naszym organizmie, tym samym w pewien sposób też Niwelujemy ten immunosupresyjny efekt stresu na naszą odporność, ale także na naszą mikrobiotę jelitową. Kolejnym takim aspektem są oczywiście używki. Tutaj ograniczenie stosowania. Dymu papierosanego, czyli też powiedzmy palenia papierosów wpływa ochronnie na naszą błonę śluzową. Błona śluzowa, chociażby nasze jamy ustnej, naszego nosa jest pierwszą linią obrony, która zapobiega właśnie Zakażeniom, tak? Więc jeżeli mamy sprawnie działającą błonę śluzową, która jest niepodrażniona, no to oczywiście lepiej nas to chroni. Oczywiście też te drobne ustroje, które znajdują się na tych błonach śluzowych też nie są drażnione chociażby dymem papierosanym. No i oczywiście tutaj to, co bardzo ważne, jeżeli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, to to, co już wspomniałam wcześniej, czyli szczepienia ochronne, które nie tylko zapobiegają rozwojowi infekcji, ale także mogą łagodzić ich przebieg. No i to, co najważniejsze, są takim elementem takiego treningu odpornościowego, bo w takich kontrolowanych warunkach komórki odpornościowe mogą przećwiczyć sobie walkę z wrogiem, który jest osłabiony i nie jest w stanie wyrządzić nam takiej krzywdy y, jak ten, który byłby z takich powiedzmy naturalnych warunków w pełni sprawny, w pełni uzbrojony.
0: Mhm, rozumiem, czyli tak naprawdę te infekcje, z którymi my się spotykamy może być także dzięki temu, że mamy zadbaną y, tę mikrobiotę, będzie mhm. będziemy łagodniej przechodzić przez te infekcje, tak? Że one sobie będą trenowały, ale to nie będzie dla nich taki duży wysiłek dla tych naszych komórek?
1: Mm. To zależy na pewno od infekcji. Okej, okay, to zależy. To zależy, tak. No bo wiadomo, to też nie możemy tego rozpatrywać tak globalnie, bo każdy mm-hmm. z nas jest inny, każdy z nas ma inną tą mikrobiotę. To tak jak z odciskiem naszego palca jest unikatowy, więc tak samo nasza mikrobiota ma różny... Różnimy się między sobą składem tej mikrobioty, też tym jak się odżywiamy, więc nie możemy tego globalnie wysnuć takiego wniosku, że... Nasza mikrobiota tutaj pozwala nam łagodniej przechodzić, ona na mhm, pewno pomaga, ale nie szłaby aż tak głęboko.
0: Mhm, jasne, tutaj rozumiem, że to było uproszczenie, dziękuję bardzo, tak. że wyjaśniłaś, żebyśmy tutaj były zgodnie, tak. merytorycznie, żeby mhm. było jakby prawidłowo. To jeszcze na koniec, bo tutaj padło wiele cennych wskazówek, wiele wiedzy. Chciałabym się ciebie zapytać, czy dla ciebie takie stwierdzenie, że zdrowe jelita to jest lepsze jakość życia? Czy to jest prawdziwe według ciebie?
1: Mhm. Myślę, że tak, ze względu na to, że właśnie mikrobiota jelitowa, tak jak powiedziałam, pełni w naszym organizmie bardzo wiele różnych funkcji, dzięki i czemu zapewnia nam lepsze funkcjonowanie całego naszego organizmu, no przez co może nam poprawiać jakość życia. I tak jak powiedziałam na początku, przede wszystkim mikrobiota jelitowa to jest ta bariera ochronna przed tymi patogennymi drobnoustrojami, ale także chociażby stymulacja naszego układu odpornościowego. Kiedy to się odbywa? W naszych jelitach, nasze jelita oplecione są usieciowane bardzo silnie komórkami układu odpornościowego. 70% wszystkich komórek naszego układu odpornościowego zlokalizowany jest właśnie w obrębie naszych jelit. No i ta mikrobiota jelitowa, ona działa stymulująco, no bo cały czas te komórki układu odpornościowego mają poniekąd kontakt z tymi antygenami drobnoustrojów, dzięki czemu te komórki są stymulowane do wzrostu tych właściwości immunokompetentnych, do produkcji swoistych przeciwciał, które gdzieś tam w tych błonach śluzowych, w śluzie się znajdują i też stanowią taką pierwszą linię obrony przed tymi infekcjami. No i właśnie także te swoiste immunoglobuliny, które są produkowane właśnie w kontekście tutaj tej stymulacji układu odpornościowego przez mikrobiotę, są niezbędne do hamowania właśnie tych patogenów do adhezji, do naszego nabłonka. Czyli one mówiąc w skrócie nie mogą się przyczepić, nie mogą sobie dalej działać, chociażby w tych jelitach nie mogą dalej do tych tkanek przenikać, czy też się ulokować. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale już pozostawiając te kwestie immunologiczne, to chciałabym tutaj podkreślić, że my bardzo dużo od tych bakterii bierzemy, bo one trawią składniki pokarmowe, których my nie jesteśmy w stanie przetworzyć, bo nie mamy takich enzymów, nie mamy takich możliwości te bakterie, te enzymy posiadają, rozkładają chociażby włókno pokarmowe do prostszych dla nas składników, które są przez nasze organizmy przyswajane. No właśnie, takie bakterie także, słuchajcie, neutralizują mutageny czy też karcynogeny, które powstają w przewodzie pokarmowym, szczególnie u osób spożywających duże ilości czerwonego mięsa. Czyli mówiąc tutaj, no, wprost, w pewien sposób y, wspomagają nasze takie y, działanie przeciwnowotworowe, może tak, mm-hmm. działają przeciwnowotworowo. Y, także odpowiadają za syntezę witamin których my nie jesteśmy sobie w stanie wytworzyć sami, czyli tutaj szczególnie witaminę K, czy witaminy z grupy B, szczególnie witamina B1, witamina B6, czy witamina B12. One przez te drobne ustroje są produkowane. Ale także wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. To są takie bardzo, bardzo ważne kwasy, które działają przeciwzapalnie w naszych jelitach, ale nie tylko w jelitach. I to co ważne, te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, szczególnie maślan mają hamujące działanie na rozwój komórek nowotworowych jelita grubego, więc są bardzo tutaj kluczowe także w tej obronie przeciwnowotworowej. No i to, co bardzo ciekawe i chyba takim jest to moim ulubionym tematem, jeżeli chodzi o mikrobiotę jelitową, to synteza różnych neuroprzekaźników i neuromodulatorów, na przykład serotoniny czy dopaminy, ale także kwasu gamma-aminomasłowego, który jest tutaj też kluczowy właśnie w różnych procesach Przekaźnictwa nerwowego, i bardzo ciekawą informacją jest to, że właśnie te 70-80% serotoniny, która powstaje w naszym organizmie, to jest właśnie serotonina powstająca obwodowo, i ona powstaje właśnie w naszych jelitach. I temu procesowi także wspomaga, ten proces jest wspomagany także przez bakterie jelitowe. Czyli dbając
0: o tę jedną mikrobiotę, mm-hmm. o ten nasz brzuch, dbamy w sumie o wiele rzeczy. Bo ty dzisiaj powiedziałaś nam, że dbamy o naszą odporność, tak. dbamy o nasz nastrój. Mm-hmm. Ma to związek również z chorobami nowotworowymi. Tak. Czyli zmniejszamy ryzyko. Tak.
1: Bardzo właśnie tego im brakowało słowa, zmniejsza to ryzyko właśnie rozwoju chorób, szczególnie raka jelita grubego, który no jak teraz słyszymy jest coraz częstszym schorzeniem w populacji Polski.
0: Mhm. Więc z tego miejsca ja jestem totalnie przekonana i wiem co zrobię po nagrywaniu y, tego podcastu. Mam ochotę iść do sklepu i kupić warzywa zielone. Chociaż jem na co dzień warzywa, to mam ochotę wybrać tym razem zielone wybrać banany, y, trochę dłużej pospać mhm. y, i te 40 minut aktywności fizycznej. Tak jest. Z tego co słyszałam, to jest dobry przepis y, na dbałość o tę mm, mikrobiotę, która jest mocno związana z odpornością.
1: Tak. Jeszcze do tego y, pięć szklanek wody dziennie przynajmniej i skuteczne metody radzenia sobie ze stresem i mamy komplet y, odporności można powiedzieć. I komplet jesteśmy wyposażeni. Tak jest.
0: I, I tego wam słuchacze, drodzy, bardzo serdecznie życzymy, żebyście dbali y, o tę odporność brzucha, ponieważ y, ona wpływa na wiele rzeczy, na nastrój, na nasze samopoczucie, na naszą jakość życia. No a przede wszystkim wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Tak. Elu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za to, że podzieliłaś się wynikami badań, swoją perspektywą, ale również całym ogromem tych trudnych nazw, które mi <śm-> zawsze <śm- totalnie <śm- imponują.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Aga i Marta Happy Dealer. Przygotowujemy liderów Liderki i ich zespoły do efektywnej pracy w zmiennej rzeczywistości. Mamy dla Ciebie szkolenia, webinary i konsultacje.